0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. bon non est Francis parent et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Aujourd'hui, j'ai pris un café virtuel, pandémie oblige, avec un comptable. Et là, tu dois te dire dans ta tête, hey, « ça devait être le fun, hein? Prends un café virtuel avec un comptable. » mais ce n'était pas avec n'importe quel comptable. Je ne le nommerai pas, mais si jamais tu le cherches, tu peux aller voir sur mon LinkedIn. Son titre de profil, c'est « Je suis le, le comptable qui programme ». Donc, c'est un comptable de formation, mais qui s'intéresse énormément au monde des TI, au monde de la programmation, et surtout pour automatiser les tâches de ses clients. Juste, génial euh, J'ai eu vraiment une bonne conversation avec lui. Euh, je dirais que je me rapprochais beaucoup de ses valeurs self-fun parce qu'on avait des parcours, comme je disais, on n'a pas étudié la même chose, mais des parcours similaires, dans le sens que lui il est comptable et programmeur. Donc, il a comme un esprit d'analyse, euh, contrairement à un comptable qui regarde toujours, qui a toujours ses, ses yeux dans ses chiffres et que tout doit être carré. Il y a une espèce de côté créatif, parce que oui, pour être programmeur, euh, ça prend une certaine créativité. Ce n'est pas juste d'aligner des bits un après l'autre. C'est sûr qu'un côté très scientifique, très analytique aide, mais au final, pour avoir une petite touch, pour aller un petit peu plus loin, je suis de ceux qui croient que ça prend un certain côté créatif, euh, même s'il y a beaucoup de programmeurs qui ne l'ont pas du tout, qui sont juste cartésiens. Lui a le côté euh, comptable, le côté programmation, le côté créatif de la chose. Et pourquoi je dis que ça me, re, ça me rejoint comme parcours? Ben, tu sais, aussi, il y a beaucoup de programmeurs qui sont juste cartésiens. Et moi, j'ai beaucoup le côté créatif. Hein? Je pense que j'ai une soif de créativité que je n'assumais pas quand j'étais plus jeune, mais qu'aujourd'hui, j'assume. Euh, mon Dieu, j'aime ça créer des choses, puis juste... Tu sais, puis puis c'est en partie pour ça que j'ai décidé de devenir programmeur pour pouvoir créer des choses. Contrairement à bien des gens, ce n'était pas pour avoir un job de 9 à 5 qu'elle aime, qu aime surpayer, mais c'était vraiment dans le but de créer des choses, de me dépasser, d'avoir les outils pour faire ça. Je trouve ça cool de voir qu'on vient tous les deux d'un métier qui est quand même relativement plate. On s'entend, là, euh, si je te dis euh, « hey, on fait une soirée avec un programmeur puis un comptable », Peut-être que tu n'auras pas le goût de, de te joindre à nous, mais si tu nous connais, peut-être que tu vas Ah oh oui, ça va être cool cette soirée-là, je suis pas mal certain. » De toute façon, c'est encore une fois une longue mise en contexte pour te parler d'un concept que Phil, le comptable, que je nommerai pas. Donc là, on a un troisième indice, mon LinkedIn, son prénom commence par Phil et c'est le comptable qui programme. Donc ce tu veux c'est qui, tu as juste à faire ta propre enquête euh, me parler d'un concept qui s'appelle l'anti-persona. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est un autre contact que je connais sur LinkedIn qui lui l'a probablement pas inventé. Mais si tu ne sais pas c'est quoi un persona, c'est en marketing, on se fait un client typique, on se fait un avatar, on dit OK, ça c'est la personne que je vise. Et bon, il y a plusieurs façons de le décrire, il y a plusieurs processus pour le faire. Même sur ma formation gratuite de podcasting, j'ai une espèce de vidéo rapide pour faire ça. Tu sais, on va essayer de trouver des ressemblances pour viser plus facilement quand on fait du marketing notre personne. C'est sûr que si notre personne est une femme entre 35 et 45 ans qui vit à Rosemont, ça ne donne à rien de faire des annonces à Rimouski pour des gars de 18-29 ans. <rire> C'est un peu ça le principe. Mais l'anti-persona, maintenant, part du client que tu veux pas. Parce que souvent, c'est dur de faire le portrait du client que tu veux. Hein? C'est vraiment... Euh, tu sais, tu es comme, oui, mais lui, je l'aime. Puis, tu sais, souvent, je dis, ben, prends ton meilleur client puis essaye de trouver des, des corrélations puis essaye de faire des liens comment, comment que tu pourrais faire pour avoir juste des clients comme lui. Mais là, lanti c'est le contraire. On va partir de ton pire client. Qu'est-ce <rire> Qu qui fait ton pire client? Puis comme pourquoi c'est ton pire client puis c'est quoi les patterns que tu peux reconnaître là-dessus. Donc, ça peut t'aider à savoir, OK, moi, mon pire client, ben c'est celui, maintenant, je ne sais pas, euh, qu'une compagnie de construction. Fait OK, on enlève les compagnies de construction de la liste. Right? Ou c'est celui que, je, peu importe ce que tu trouves, tu dis, OK, euh, on enlève ces personnes-là de la liste. Donc, ça va t'aider à clarifier qui est ton persona, ton acheteur idéal, ton client idéal pour ton produit ou ton service. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.